1: Hey, bonjour, bon matin à vous tous. Vous écoutez Les effrontés Je suis Vanessa Destiné et oui, c'est moi qui est derrière le micro principal aujourd'hui. La déesse des mouches à feu, Geneviève Peterson, est retenue à sa deuxième job hein, parce que vous le savez, on se rappelle que depuis dimanche soir, elle est aidante naturelle parce que son petit chum s'est blessé en tombant sur la glace et en bonne conjointe dévouée qui renonce jamais à assumer son 99 de charge mentale dans son couple. Geneviève est présentement à l'hôpital avec son homme, qui doit se faire opérer. Elle fait dire qu'elle va bien, qu'elle nous écoute, et on lui souhaite donc ben, bonne chance, et on souhaite aussi prendre rétablissement à son petit mairie. Mais là, euh, rassurez-vous tout le monde, je ne vais pas monologuer pendant une heure, parce que moi, je ne veux pas ça. Personne ne veut ça, en <rire> fait. Vous ne voulez pas ça non plus. Et fort heureusement, chez Cube Radio, ce n'est pas les effrontés qui manquent. Et c'est pourquoi j'ai à mes côtés la très douce et très compétente, je dis douce, mais dans le fond, et robuste, notre Élie je Bonjour, Bonjour, Vanessa. productrice de contenu chez Numérique et collaboratrice régulière à l'émission. Élise, on oui. peut chaque vendredi parler de culture. Oui, Chimitro. là, j'ai changé de
2: journée. J'espère que les gens ne seront pas trop déstabilisés. Je,
1: je le suis déjà. Écoute, oui. euh, ça va être assez aléatoire. Ça va être funky aujourd'hui. On va s'en permettre, hein, Élise. Absolument. On ne parle pas du ton des effrontés pour oui. autant. Oui, là, tu as dit douce, mais ça ne sera pas doux. Là. Ben non, c'est robuste. Je me suis repris euh, assez <rire> rapidement. J'allais <Je>, euh, <rire> dire Geneviève, tout, tout va bien. Je suis tellement habituée. Tu, tu comme... peux même me changer de nom si tu veux. Droit, oui, oui, La oui. douce moitié me manque déjà. Salut Geneviève, appelle-nous, fais comme ta mère, texte-nous pendant l'émission pour me déconcentrer avec des commentaires comme comme tu fais d'habitude dans le fond parce que c'est c'est ça la relation entre On va se partir moi. une ligne ouverte. Voilà, voilà, on rappelle que vous pouvez nous regarder aussi sur la chaîne 600 donc pour les effrontés, vous pouvez également liker la page Facebook, allez donner un petit j'aime à la page Facebook des effrontés. Faites-nous des commentaires sur l'émission d'aujourd'hui ou sur les émissions passées. Vous pouvez souhaiter aussi prompt rétablissement au petit chum de Geneviève pendant que vous y êtes. Je pense que ça va lui faire plaisir de lire tout ça. Élise, comment tu vas aujourd'hui
2: je vais très bien et je suis vraiment heureuse que ce soit pas moi qui soit à la place du chum de Geneviève parce que j'ai déjà été dans la même situation. Ben oui, j'ai eu exactement la même fracture, oh la oui. même opération. Les je ne suis pas rentré dans les les le, le détail. C'est ça. La totale. Fait que moi, je, je ne fais qu'imaginer la douleur euh, qu'il peut vivre et euh, ça, me, ça, me rend, ça me met dans tous mes états. Est-ce que c'est stressant comme opération? Est-ce que ça fait mal? Mais Ce qui est le fun, c'est que tu es réveillé pendant cette opération-là. C'est le fun? Oui, oui. <rire> ben moi, j'aime ça. Euh, moi J'adore le milieu médical. J'écoute euh, toutes les émissions de médecins. Êtes-vous un peu geek, Elise Jeté? Absolument. Ah, ah. Et euh, moi, quand je me suis fait opérer éveillée, je, je parlais avec le chirurgien tout en lui faisant des références à Grey's Anatomy. Mais pourquoi pas? <rire> je ne peux pas dire qu'il a adoré ça. Tu es mais... plus Grey's Anatomy que Dr. House? Absolument, oui. Oh. Oh, oui. Moi, j'aime ça quand il y a des petites histoires d'amour à travers. Ah, euh, oh, je comprends euh, ça. ça oui. Tu sais qu'est-ce
1: qui est très platonique ou est-ce qu'on ne retrouvera jamais d'histoire d'amour? Dans Passe partout, oh, oh mon Dieu. Dieu. Ben Quelle belle transition, très smooth un autre style d'amour. C'est un autre style d'amour. C'est un, un amour quand même qui est, qui est assez fort, qui est assez intense, qui est passionné, je dirais, avec Passe partout de génération en génération. Et on apprenait, chère Elise, que l'émission de lundi, qui était la première de cette nouvelle mouture de Passe partout, a franchi le cap des 700 000 téléspectateurs.
2: Je pense que j'ai aucun ami Facebook ou Instagram <rire> qui n'a pas regardé Passe partout. C'est vrai. Là. Oui, oui,
1: oui. Et pour te donner une idée, euh, parce que nous, on aime ça parler avec les chers chiffre de Québécois. Le TVA nouvelle de 18h est habituellement suivi par 779 000 personnes. Donc, c'est un, une des émissions, dans le fond, qui attire le plus de téléspectateurs à la, à la maison. Et moi, euh, Élise, comme toi, j'ai été submergée par vraiment le rad de marie passe-partout, la folie passe-partout sur les réseaux sociaux. Ce que je trouvais formidable, en fait, c'est que beaucoup de personnes ont témoigné du fait que c'était une occasion pour eux de s'asseoir avec leurs enfants. Donc, que ça n'arrivait plus. C'est quelque chose qu'on ne voit plus. Hein? Les parents qui s'assoient en famille devant le téléviseur pour écouter tout le monde en même temps le même programme
2: donc parce que normalement euh, normalement on branche l'enfant sur la télévision pour faire d'autres tâches ou sur la tablette hein? oui sur de la 2009, tablette Puis je, même même à mon époque quand j'étais tout petite euh, ma mère me branchait sur passe partout pour faire à souper oui mais ben, c'est un peu y, la la raison derrière exactement. La création donc, de exactement donc j'ai la... beaucoup aimé le, le switch de de, de transmission de valeurs en fait parce que là j'ai vraiment vu moi aussi les gens s'asseoir avec leur enfant pour communiquer en parler euh, être témoin de ce que l'enfant ressentait en regardant passe partout parce que veut veux pas ça va chercher la petite fibre de l'enfance chez chaque adulte qui transmet ça à son enfant et parmi
1: les, les commentaires que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y en a un qui m'a particulièrement interpellée Elise c'était celui d'une mère qui disait écoutez je sais que comme parents c'est pas facile de s'intéresser à ce que écoute notre enfant tu sais on pense à, à des jeux comme Fortnite par exemple les gens les jeunes qui jouent à ça des jeunes aussi qui vont écouter des vidéos de YouTubers qui écoutent des vidéos de maquillage des vidéos de Lisanne Nado qui raconte son quotidien ou ainsi un million de voyages autour du monde. Elle disait, faites donc l'effort. Pas juste pour passer partout parce que ça vient chercher votre petite fibre nostalgique. Vous avez le goût vous-même de retomber en enfance, donc vous passez du temps avec votre enfant. Faites l'effort de vous intéresser en tout temps à ce qui écoute parce qu'on se plaint souvent que les enfants ne sont pas capables de décrocher de leurs écrans. Mais peut-être qu'une alternative à ça, c'est de passer le temps c'est devant l'écran avec
2: eux donc ouais. vraiment de je pense pas... que ce que tu dis ça veut dire aussi vieillir avec eux là oui. parce que on s'entend que passe partout ça ça, ça, ça s'adresse pas nécessairement au même public que ceux et celles qui sont sur Fortnite et qui capotent là dessus donc c'est on dirait qu'il y a un âge où les parents perdent un peu de vue ce que leur enfant fait on, on le laisse plus indépendant on lui donne son autonomie euh, fait que c'est peut-être de continuer à le suivre tu sais moi c'est ça que j'ai j'ai vraiment senti dans ce commentaire là puis je trouve ça beau de s'imaginer qu'on peut les accompagner un peu plus tard aussi. Cité. Absolument. Puis, je pense qu'il y a une
1: façon de créer des beaux moments, même devant, même scotché devant un écran. C'est pas une excuse pour laisser ton enfant le laisser euh, <rire> se développer par lui-même. Il y a quelque chose à faire, là. Il y a quelque chose. Il y a des moments à créer en famille. Donc, prenez la peine de vous intéresser tous les soirs à ce qu'écoutent vos enfants. Vous allez, vous allez découvrir un peu plus de choses sur le, leur petit univers et ça va peut-être, peut-être, on le souhaite vous rapprocher un peu plus. Et donc, euh, par rapport à tout ça, on, on pense à, à l'âge d'or des séries jeunesse. Moi, Élise, j'ai grandi avec une télévision dans ma chambre, c'est plus un secret pour personne, <rire> sans encadrement. J'ai quand même bien viré. Je pense que je vais bien, Elise. Oui, est tout est dire sous dire contrôle.
2: Je euh, ah oui, ça, ça, ça se oui. passe
1: quand même bien. Euh, la plupart des journées. La plupart des journées, il y a quelques <rire> exceptions, évidemment, mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. Bonne journée. Et donc, Elise, moi, j'ai grandi avec ce qu'on appelait les petits bonhommes à l'époque. Les petits hein. les petits bonhommes au réveil pendant que je me préparais pour aller à l'école. J'écoutais les petits bonhommes en revenant de <rire> l'école. J'écoutais les petits bonhommes la fin de semaine en nettoyant ma chambre, donc en arrangeant ma chambre et tout ça. Et plus je vieillissais, évidemment, bon tu développes d'autres intérêts, tu arrêtes d'écouter les petits bonhommes, mais à un moment donné tous mes rendez-vous qui étaient à TVA tu sais, j'écoutais Sailor Moon par exemple à TVA j'écoutais des émissions à Radio-Canada, j'écoutais des émissions à Télé-Québec puis graduellement en vieillissant ces émissions-là on la place. Il y en avait de moins en moins. Il y avait de moins en moins de contenus animés avec des humains. On se rappelle, toi et moi, on a, on a connu l'époque Bulldog Bazaar, notamment oui. le samedi matin, qui était une émission avec des vrais comédiens québécois qui, qui présentaient des contenus pour les enfants. Donc, c'était comme dynamique. Il y avait une interaction. Il y avait quelque chose, un produit bien de chez nous pour accompagner les enfants dans leur journée, dans leurs activités. Et de plus en plus, la télé québécoise s'est place en fait à des produits qui sont achetés ailleurs. Évidemment, il y a plein de raisons à tout ça. Tu sais, il y a eu le développement des chaînes spécialisées comme Télétoon, par exemple, qui faisaient en sorte que les télés, les diffuseurs privés ou la télé euh, publique n'étaient plus nécessairement responsables de la programmation pour les enfants. Et on sait évidemment que produire du contenu de qualité, ça coûte
2: très cher. C'est très dispendieux, mais c'est un peu la raison qui fait en sorte qu'on n'a plus accès à ce genre de contenu-là. Tu parlais de Bulldog Bazar. Moi, bulldog je le vois. Bazar. Je le voyais vraiment comme un salut bonjour pour enfants. Oui. T'sais, une espèce de ou est-ce que tu sais que tous les enfants vont être là, ils vont écouter la même affaire, ils vont se faire euh, soit montrer du, du contenu divertissement, mais aussi du contenu instructif qui leur ressemble. tu sais Absolument.
1: Ouais. Et donc, euh, ce contenu-là, il ben, y en a de moins en moins. Mais, mais on apprenait, en fait, hier, peut-être par hasard, peut-être euh, en lien avec le succès instantané du retour de Passepartout, que Radio-Canada, donc le diffuseur public... Et que nos taxes? <rire> Aller investir 50 de plus dans son budget jeunesse, en fait. Évidemment, on va pas se leurrer. Il y a une décision marketing, n'est-ce pas? C'est sûr que le, le diffuseur public voit une génération entière lui échapper, une génération qui se tourne vers Netflix, Netflix, pardon, qui se tourne également vers des émissions américaines, des émissions en anglais, des produits qui sont achetés ailleurs. Donc, évidemment, on veut ramener cette jeunesse-là aux antennes de Radio-Canada et s'assurer, en fait, que cette génération-là suivre le diffuseur public plus tard dans sa jeunesse, comme nous, on le fait, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas? pas
2: gagné d'avance. On s'entend que pas. ça risque d'être complexe durant les prochaines années de faire suivre les autres générations vers ce mode de diffusion. Ben oui, parce oui. que la mutation
1: euh, que traversent les médias en ce moment n'est pas sur le point de s'arrêter, n'est-ce pas? Donc, vraiment, on se dirige vers du contenu en ligne, c'est l'avenir. Et parce qu'on a du contenu en ligne, ça veut dire aussi qu'on a accès à toutes sortes de contenus qui viennent d'ailleurs. Ouais. Et évidemment, le réflexe, ce n'est pas nécessairement de s'intéresser à ce qui se fait ici, surtout si les moyens de production n'égale pas ce qui se fait ailleurs, n'est-ce pas? Donc, ça paraît toujours là, quand une série est un peu plus boboche là, que ce que écoutes, euh, oui, oui. Netflix, tu écoutes sur Netflix. Et donc, euh, moi, je vois ça comme une très bonne nouvelle. Je suis heureuse, en fait, de savoir qu'on investit enfin pour la programmation d'ici parce que je regarde juste la génération de mes frères tu sais, qui sont âgés de 18 et 20 ans. Eux autres, là, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de la télé québécoise. Vraiment, parce qu'il n'y avait rien pour les accrocher quand ils étaient enfants à la télé québécoise. Donc, ce qu'ils écoutent, c'est des séries américaines. Ils écoutent des affaires sur Netflix. Ils peuvent pas te nommer des gens du star System ici, ils peuvent pas te nommer des artisans de la télé ou du cinéma québécois, c'est désespérant. Puis il y a tout l'enjeu évidemment du manque de représentation parce que bon, on est des petits noirs évidemment, puis comme on se voit pas à l'écran, ben on n'est pas intéressé à ce qui se passe ici. Et Très je trouve dommage, ça dommage oui. parce qu'on parle beaucoup d'identité, on parle beaucoup de patrimoine et l'identité, ben ça passe par la jeunesse. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut initier en fait nos jeunes au contenu d'ici, au travail des artisans d'ici. Il faut le valoriser et de voir que, ben, en fait, on met les sous de côté. Donc, pour ce public-là qu'on a longtemps négligé parce que c'est un public qui ne vote pas, n'est-ce pas? Mais uh -huh. ben, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Élie. Bonne nouvelle, bravo. Yes, on aime ça. Et là, Elise, je m'en vais complètement ailleurs. J'ai vu passer quelque chose qui m'a scandalisé. As-tu vu le film?
2: Inception, Elise. Oui, j'ai vu le film Inception et j'ai adoré ça. T'as adoré ça, oui. donc
1: un film de Christopher Nolan, pour ceux qui s'en rappellent pas, qui met en vedette Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là, Elise?
2: Ben, il se passe plein d'affaires. On se fait euh, complètement happer dans le cerveau parce que là, on nous fait croire des choses qui sont vraies mais qui sont pas vraies. Puis on nous on essaie de contrôler notre réalité et de contrôler ce qu'on va faire en rentrant à l'intérieur de nous. C'est vraiment complexe. C'est un excellent résumé, je pourrais t'écouter, Elise, mais ben, des fait, heures et des heures durant. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir fait une bonne explication. <rire> parce que c'est un peu un film que personne n'a été capable d'expliquer donc oui, parce que la
1: fin est très obscure <rire> mais on se rappelle que dans Inception en fait l'idée c'est qu'on peut implanter une idée dans la tête de quelqu'un donc une idée qui va germer on rentre dans le subconscient et, des gens et la personne a l'impression après ça que c'est son idée que c'est son idée parce qu'on va genre dans le les, on va dans les niveaux les plus profonds des rêves pour insuffler de l'inspiration à des gens et finalement leur faire faire ce qu'on veut. C'est comme de la ma manipulation. Après, en fait. ça, ce qui
2: est vrai puis ce qui est pas vrai, on le sait pas. C'est des fait. messages subliminaux, vraiment subliminaux. Oh
1: et donc, j'apprenais, Élise, que The Spinner, c'est une entreprise qui offre des services qui pourraient maintenant influencer votre subconscient. Parce qu'on est rendu là en 2019, on utilise les algorithmes Facebook pour influencer le subconscient des gens. Je suis terrifiée. Térifiée. Donc, Spinner, pour t'expliquer, c'est une entreprise, c'est ça, ça offre des services. Tu peux acheter un bundle, en fait, publicitaire. Donc, par exemple, t'es un homme qui voudrait avoir plus de relations. Ça, c'est un exemple de service qu'il donne. C'est pas un exemple que t'as trouvé dans ta non, 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 non. Voilà. C'est okay. un forfait, Élise. <rire> tu es un homme frustré sexuellement. Tu aimerais que ta femme t'accompagne un peu plus souvent dans la chambre à coucher. T'es tanné de t'adonner au plaisir solitaire. Élise, t'as besoin d'un incitatif pour que la petite femme adélie les jambes un petit peu. Eh bien, tu peux maintenant acheter un bundle pack publicitaire qui va lui envoyer des messages à travers ses réseaux sociaux. À elle précisément. À elle précisément, selon ses habitudes de navigation, des messages publicitaires qui font référence à la sexualité. Donc, des suggestions d'artistes, d'artistes articles, des publicités liées à des, des jouets sexuels, par exemple, qui vont tranquillement lui implanter l'idée de la sexualité dans le cerveau et qui vont l'inciter enfin à passer à
2: l'action. Donc à la ensuite, actuelle. chaque matin, elle va se réveiller en se disant hmm, « j'ai envie. » C'est bien meilleur le matin. <rire> « J'ai envie de toi, chérie. » Parce qu'elle elle va avoir vu ça toute la journée. « Exactement. » C'est absolument ahurissant. C'est incroyable. Et il y a plusieurs forfaits de base comme ça qui sont offerts
1: pour cette publicité ciblée, euh, notamment demander quelqu'un en mariage. Donc, forcer quelqu'un à te demander en mariage, <rire> en, en inondant ton, prof, ton fil Facebook de Dano, par exemple ou de cérémonie de mariage, devenir végétarien, euh, même régler un divorce à l'amiable en présentant ben des articles absolument, Mais Donc est, tout est possible. C'est tu en légal
2: Comme moi, je me je me demande la légalité de la chose dans le sens où on s'entend que c'est quand même d'influencer les décisions d'une autre personne sans son consentement.
1: On se rappelle que sur les réseaux sociaux, c'est free for all, c'est le far west. C'est problème. Hein? C'est un peu ça le problème, je pense, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a de la misère à réglementer. Euh, donc, parce qu'évidemment, c'est un problème qui est très, très large. Il y a plusieurs <rire> sources et il y a plusieurs paliers aussi ouais. de réglementation. Donc, nous, au Québec, on est un petit joueur. On est minuscule dans l'océan d'intervention qu'on peut faire pour arrêter des géants de la publicité comme ça, de nous envoyer des messages ciblés pour influencer nos comportements. On le sait, c'est partout autour de nous, de toute façon, ce genre de publicité-là.
2: Et c'est juste que là, là oui. on le tu ici ou euh, faut faut vivre aux États-Unis? Pour vivre ben
1: Écoute, euh, chanceuse Élise, tu te demandais sans doute comment, euh, comment convaincre euh, quelqu'un de convaincre te demander en mariage, je ben oui, pas? absolument, je, te je me le demande à chaque jour. Et sais-tu qu'il y a environ déjà 146 000 personnes qui ont utilisé les services de The Spinner depuis son lancement en avril dont une majorité aux États-Unis et au Canada, Élise. Donc,
2: Donc oui, c'est valide ici. C'est
1: valide ici, c'est populaire ici. Par contre, ce service n'est pas offert dans l'Union européenne. On le sait qu'en général, l'Union européenne a des règles un peu plus strictes que les nôtres. Ce qui est pas une mauvaise chose. Oh oui, euh, on pourrait prendre exemple sur l'Europe quelquefois, pas toujours, pas oui. toujours, c'est pas, mais pas toujours ça, oui. mettons, mais pour ça euh, on, on, pourrait, on pourrait regarder de ce qui se passe euh, du côté de l'Europe en général tu disais
2: euh, Vanessa que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait euh, sur euh, les internets absolument, et ça me fait rebondir au au aussi sur mon sujet euh, dont je voulais te parler ce matin, il y a un homme qui a brisé l'internet cette semaine, oh il a brisé l'internet, euh, sur Twitter il a écrit les 12 conseils pour être une belle femme un homme? Un homme qui écrit euh, justement aux femmes comment être une belle femme, une liste dans laquelle il dit entre autres aux dames qu'elles doivent impérativement se raser.
1: Ah ben oui, parce que les hommes, eux, se rasent régulièrement.
2: Ah, ah, et porter du rose aussi, parce qu'on ah. s'entend que, que c'est la couleur de la femme. Et, et de que la féminine. Oui, que pour la être virilité, ben Oui, Ça passe par la couleur, tout le monde sait ça. Euh, donc, il s'appelle Alexander euh, J.A. Cortez, c'est un homme de la Californie. Et il a posté cette liste euh, en ligne qui est devenue virale, évidemment, hein, parce que tout le monde était soit révolté ou tout le monde était... Il y, y a certaines personnes qui étaient de son côté. Je pense que c'est le, le, le fait que c'est très spécifique, c'est
1: très unique, parce que c'est bien la première fois qu'un homme dit aux femmes quoi, quoi faire. faire. On, ça s'est jamais vu, ça doit être pour ça que c'est viral.
2: Donc lui, il se décrit comme un entraîneur et un écrivain, bon... Là, Est -il rendu, célibataire? rendu là. On ne le sait pas vraiment. c'est pas euh, spécifié. Euh, il a intitulé euh, donc, sa liste « Comment être une belle femme? » Puis il conseille aux femmes d'être maigres, notamment de pouvoir cuisiner, aussi de se coiffer, de se maquiller, d'être féminine et gracieuse. C'est
1: qui ce gars-là? Il fait quoi,
2: lui? Il fait pas grand-chose à part euh, semer la zizanie sur les internets. Euh, il demande d'être à la mode, de porter euh, des couleurs féminines, comme je disais tout à l'heure. Puis euh, lorsqu'il indique aussi aux femmes de se raser, comme je disais tout à l'heure, il dit que ça devrait aller de soi. Ah oui, oui.
1: Moi, j'ai vu des photos de cet homme-là et honnêtement, j'aurais une liste aussi de recommandations <rire> à lui, lui. faire, Elise, notamment couper ses cheveux parce que monsieur a une très longue chevelure et
2: si je comprends sa logique, normalement on associe ça aux femmes. Oui, mais c'est drôle ce que tu dis parce Il a que, a en contradiction fait, lui. En hein? fait? Lui, il aurait pu faire un mea, un mea culpa. A posteriori, quand tout le monde a commencé à se révolter sur, sur Twitter, il aurait pu dire, regarde, je suis allée trop loin. Mais Elise, tu sais bien que les hommes blancs ne s'excusent jamais. Bien. Mais lui, il a, il a décidé de renchérir à la place. Il a renchéri. Donc, il est allé, il a, il a approfondi le sujet, il a dit aux autres femmes, et hey, savez-vous quoi? Euh, si vous êtes pas d'accord avec ça, euh, c'est parce que vous êtes des harpies. <rire> on est des sorcières est des oui vous devez Excellent. être vraiment grosse pis laide si vous avez ce genre de euh, commentaires à me faire et il a dit si jamais vous voulez des, des trucs pour avoir une chevelure aussi ondoyante que la mienne je vais vous en donner. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Alexander Cortez. Ben, et euh, c'est un c'est un malade mental.
1: <rire> ben ah. Alexander Cortez, en, au sommet de ma liste de recommandations que j'aurais à te faire, la première serait sans doute Prends ton trou. Oui, puis ce que je
2: trouve étonnant, c'est qu'on soit pas en train de lire le guide de la bonne ménagère en 1950. Oh, on n'a pas besoin de ça.
0: Pour nous rejoindre en studio
2: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1-877-827-2346
0: Les effronter
1: Allez, Élise, écoute, je reviens sur une nouvelle qui m'a bouleversée, une histoire vraiment, j'ai lu ça dans les médias hier et je savais pas où me mettre. Honnêtement, vous me connaissez comme la fille qui parle tout le temps de racisme à l'émission, n'est-ce pas? Puis tout le monde me trouve toujours très, très intense là-dessus en me disant Vanessa, accordes trop « Vanessa, de... t'accordes trop d'attention à ces remarques-là. C'est juste une poignée d'imbéciles. C'est juste une poignée d'incidents isolés. » Et honnêtement, Élise, ça commence à faire beaucoup d'incidents isolés. Donc, j'en ai assez qu'on fasse du gaslighting avec moi sur ces questions-là. Je vous le dis, le racisme est « alive and well » au Québec. On n'est pas plus raciste qu'ailleurs. Mais non. de dire que ça n'existe pas ici. C'est faux. Il faut il faut faire face au problème. Il faut adresser le problème. Et je sais que c'est une expression qu'il faut pas utiliser. On peut pas dire adresser quelque chose. Mais j'ai le goût de le formuler de même. Et je suis pas la seule qui a le goût de le formuler de même. La ministre Charret, ministre de l'Éducation, de, des loisirs et des sports, est intervenue sur le fameux dossier dont je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Eh bien, Jonathan Diaby, 24 ans, est un joueur associé au Marquis de Jonquière, défenseur dans l'équipe des Marquis de Jonquière. Il a été victime d'insultes racistes samedi soir lors d'une rencontre à l'aréna de Saint-Jérôme contre les pétroliers du Nord. Ça s'est très, très mal passé, l'ajoute en fait. Le... C'est pas peu dire, là, très mal passé. Écoute, il s'est fait traiter, il est noir, donc il faut que je le spécifie, oui, évidemment. Il s'est fait traiter de babouin par certains spectateurs. D'autres lui ont suggéré de manger des bananes. Moi, j'ai vu des images, des, des vidéos amateurs, amatrices qui ont été captées sur le, sur le cou par des gens. On voit carrément des gens aller presque sur la glace, vraiment sur le bord de la glace, lui montrer des vidéos justement de singes, d'animaux pour Quand le ridiculiser il était sur le banc. Là, tu sais. Exactement pour le ridiculiser. Et c'est pas juste ça. C'est que ses parents, donc ses proches, ont été intimidés dans les gradins aussi. Donc ses parents qui sont noirs, sa copine qui était venue l'encourager, qui portait des vêtements sur lesquels était inscrit son nom de famille, c'était très cute. C'était censé être un beau moment familial. Ben ils se sont fait intimider par des, des spectateurs de l'autre équipe, donc des, des fans, des supporters de l'autre équipe dans les gradins. Et ce qui me le plus scandalise. C'est un aréna où qu'il y avait environ 1250 personnes. Il y avait une trentaine d'individus qui ont commencé à encercler la famille puis à faire les cabochons. Il n'y a pas une seule personne qui était intervenue.
2: Non, c'est ça. Puis C'est beaucoup le, les problèmes de racisme dont tu parles. Tout à l'heure, tu disais, on te reproche souvent que ce sont des événements iso isolés, que ce, ce n'est pas la norme d'être raciste au Québec aujourd'hui. Par contre, des événements isolés, si on les met tous ensemble ça fait peut-être un, un mouvement, tu sais. Euh, moi, c'est ça que il y a quelque chose dans l'air. Il y, y a quelque chose, chose dans l'air, définitivement dans l'air. C'est pour, quelque pour ceux, ceux qui le chose, vivent oui, ils c est c est ça. Ça. et c'est quelque chose d'être raciste euh, et de le démontrer. Mais le silence à côté est tout est tout aussi grave là, tu sais. Ces gens-là, on s'entend, c'est c'est un aréna complet. Là. On parle pas de une poignée de personnes qui étaient à côté puis qui étaient témoins de la scène puis qui n'ont pas osé intervenir. Là. On parle d'un aréna. D'un aréna et aussi des services de sécurité parce que les
1: membres, évidemment, de l'équipe mar... de Marquis de Jonquière, les entraîneurs, le capitaine, ont demandé l'intervention des services de sécurité pour sortir les gens qui avaient des propos déplorables à l'égard de la famille. Et je vous le dis, si vous pouvez là, aller voir les vidéos sur YouTube, dites-nous ce que vous en pensez sur la page des effrontés parce que c'est assez terrible. La famille est littéralement encerclée par des supporters violents. On a à la sécurité d'intervenir, ils ont rien vu de mal en fait, ils ont pas sorti les gens qui étaient problématiques. Donc c'est vraiment une culture du silence, de l'impunité, et ça me fâche que ça arrive encore en 2019. Non, on n'est pas en 1819 dans le sud des États-Unis, ça se passe au Québec, ça se passe près des grands centres. Donc il y a tout le temps l'excuse de dire que oh, le racisme c'est juste en région. Ce qui est une attaque très très facile selon moi parce que j'ai été en région, Élise. Oui oui, je suis sortie de l'île et c'est pas vrai que les gens sont plus racistes en région qu'ils le sont à Montréal. Le racisme c'est partout. Ça concerne tout le monde. et Je suis tannée qu'on garde le silence là-dessus. Et fort heureusement, je le disais tout à l'heure, la ministre Isabelle Charret a manifesté évidemment soit une indignation face aux gestes et que disgracieux qui sont survenus euh, samedi soir à la de Saint-Jérôme. Il y a eu une vague aussi de solidarité, de soutien euh, envers Jonathan Diaby et sa famille. D'ailleurs, toujours sur les réseaux sociaux, si vous allez sur la page Facebook de Jonathan Diaby, il a partagé des vidéos des gens de son équipe qui, qui ont ont réalisé des, des vidéos pour manifester leur soutien, pour dénoncer également ce qui s'était passé à l'arène. Donc il y a une prise de conscience qui me rassure. Une prise il y a même, de position. Il y a même le
2: capitaine qui a décidé euh, lui de proposer une journée euh, officielle qui serait qui serait pour célébrer la différence. Dans le fond, lui oui. il a suggéré ça. Moi j'ai trouvé ça drôle qu'il propose. C'est mignon et c'est je suis certaine que l'intention est bonne derrière ça. Mais une journée de la différence, je trouve que c'est un peu de mettre tout dans le même panier aussi. C'est
1: une journée de 100 Sensibilisation, sensibilisation à, à la, la différence. différence. Ouais. Et là-dedans, on inclut évidemment bon les relations interculturelles, mais aussi l'homophobie, la Absolument. transphobie, le sexisme. Et euh, on va pas se, on va pas se leurrer quand même dans le monde du sport, Elise à un moment donné, il y, y a quelque chose. Il y a quelque chose dans l'air. Moi, je pense à la pauvre Françoise Abanda, donc euh, championne de tennis, ouais. n'est-ce hein, pas, qui a été nommée numéro un, raquette numéro un au Canada là, après plusieurs défaites successives d'Eugénie Bouchard, qui avait euh, livré un tweet explosif il y a quelques mois de ça en disant « je n'ai jamais le droit au même traitement parce que je suis noire ». Et là, il y a eu un déluge de réactions sur les réseaux sociaux pour essayer de faire taire Françoise en lui disant qu'elle avait pas rapport, qu'elle était mauvaise perdante, qu'elle était bébé Lala, que c'est pas vrai que les gens sont racistes, qu'il faut sortir de son cocon un peu, d'arrêter d'importer des, des espèces de problématiques qui nous viennent des États-Unis, quand on pense notamment aux sœurs Williams, qui, elles, ont été confrontées au racisme au début de leur carrière, que ce genre de traitement-là est réservé aux Américains puis que ça se passe pas ici. Donc, encore une personnalité sportive, peu connue, jeune femme noire, qui prend les devants, qui explique son vécu et on lui dit immédiatement de se taire. Parce que les incidents dont elle parle n'ont pas été captés sur vidéo. Il n'y avait pas 1250 personnes pour s'indigner de ce qui s'était passé dans les vestiaires. Elle raconte que des fois, il y a des confrontations avec d'autres équipes. Il y a des entraîneurs aussi qui ont des propos désobligeants à son endroit, des gens sur les réseaux sociaux. Il y a même des supporters qui font des saluts
2: nazis parfois quand elle se présente sur le court mais c'est totalement de... inacceptable, inacceptable parce qu'on s'entend dans le sport s'il y a un milieu où est-ce que ça devrait tout le monde devrait être uni on, on dit, on n'a qu'à donner les Jeux Olympiques là, comme comme exemple. Les Jeux Olympiques, là, on s'entend. S'il y a un endroit où toutes les nations se réunissent puis qu'il n'y a pas de problème de, de race, de couleur, de euh, de c'est le sport, c'est les Jeux Olympiques. Tu si sais, tout le monde se réunit, tout le monde euh, encourage son pays, mais dans la dans l'amitié des compétitions, ça reste toujours sain. Euh, puis moi, je, je trouve que le sport devrait même pas, c'est même pas un endroit où on devrait considérer le racisme. Ça devrait jamais exister dans le sport parce que c'est justement l'endroit où il n'y a pas de barrière t'sais, entre les gens. Oui, sauf que l'école les, les démontre. On le voit constamment, notamment en Europe, entre autres. On a des
1: joueurs de soccer qui se font lancer des bananes <rire> sur le terrain de jeu. Donc, le racisme est impliqué partout, que ce soit dans les organisations médiatiques, professionnelles, sportives ou auprès du public. Il y a une culture, surtout du côté du public, je trouve. On parle souvent de hooligans. Je ne sais jamais comment prononcer ça. Hooligans. Hooligans. Ce sont ces supporters très, très violents ouais. là, qui font ouais. des lors des matchs. Et toi, Élise, je sais que tu as pratiqué un sport de très haut niveau. Je oui. pense que tu le pratiques encore. La je natation. Vois, la ben natation. Oui. Et j'ai envie de parler avec toi un peu de cette culture-là de la violence dans les gradins, de cette culture-là de l'humiliation, euh, de l'intimidation dans les gradins. On sait notamment que, bon, euh, quand on pense à des, des sports de contact, c'est aussi l'occasion de boire un peu d'alcool. On sait que ça va échauffer l'esprit des gens en général. Mais là, quand on parle de natation, <rire> ça brasse-tu dans la natation? Ben, écoute,
2: euh, j'ai rarement vu des batailles. Là. Okay. <rire> ça n'arrive pas souvent. <rire> euh, on on s'entend qu'en natation, on est chacun dans notre corridor, un sport individuel. Euh, on ne se parle même pas. C'est très rare qu'on a des contacts avec les... Les 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 opposants là, vous pas entre on se splash pas ah, entre nous, euh, on se splash nous mêmes avant d'aller dans l'autre, tu c'est sais, pour se mettre de, dans le dans le dans le bain, dans le bain. <rire> J'allais tout dans le bain, mais c'était oui. comme très mauvais jeu de mots. Je mais, suis contente euh, que tu aies complété ta phrase, je ne regrette rien de Dans le passé. bain et euh, j'ai jamais vu de bagarre. Toutefois, euh, j'ai déjà vu. On parlait d'humiliation tout à l'heure. Tu disais humilier un, un, un sportif. Euh, ça, c'est beaucoup au sein d'une d'une même équipe. Le, les euh, les entraîneurs, j'ai vu énormément d'entraîneurs euh, humilier leurs nageurs pour essayer de les faire euh, oh. rise above de les faire ressortir de leur coquille donc euh, complètement euh, l'humilier sur le bord de la piscine, le lui ça se dépasse lui dire qu'il a fait. pas été bon pour que finalement il euh, décide de, de se botter le cul davantage. Mais euh, est-ce les... que
1: c'est sain ça, Elise Ma question est très stupide parce Mais, que je me dis si c'est cette humiliation là que ça te prend pour aller chercher une médaille pour arriver sur le podium, est-ce que ça en vaut la peine. Je,
2: je dois te dire que j'ai toujours été partagée par rapport à ça, parce que moi, mettons, quand j'étais ado, je, je nageais 30 heures par semaine. J'étais à la piscine le matin, j'allais à l'école, j'allais à la piscine le soir, j'y allais la fin de semaine. J'étais toujours à la piscine et j'ai eu là, souvent des commentaires très, très euh, durs de la part de mes entraîneurs, mais moi, la discipline que j'ai dans la vie aujourd'hui, elle me vient de là. T'sais. Moi, je serais pas disciplinée dans mon travail, je serais pas disciplinée dans ma vie. Si j'avais pas eu la natation, puis je, je sais que il y a certaines certains moments où peut-être l'entraîneur est allé trop loin dans sa, sa psychologie.
1: Parce qu'on l'a vu ça, puis pas juste dans, au niveau du sport notamment, mais on l'a vu euh, dans la performance. C'est Gilbert bascott qui faisait oui, l'objet d'allégations d'intimidation, par rapport au théâtre, par ouais. au théâtre de harcèlement, de pousser les gens à, à bout. En à se fait. dépasser,
2: mais tu sais à la, quel point la, tu la limite, plus les limites. Oui, c'est ça. ça. La limite est tellement floue, tu sais que c'est quoi la limite? C'est quoi la limite entre j'essaie de te pousser à ton maximum de ce que tu peux être comme être humain dans ce sport-là ou dans ce, cette pièce de théâtre et euh, je, je vais trop loin et je te pousse à bout et à, ensuite t'es plus capable d'en prendre davantage. Il y en a que ça a cassé. Tu moi, dans mes équipes de natation, j'en ai vu là, des gens qui sont qui étaient juste plus capables. Puis à 17 ans, euh, tu es premier au Québec euh, dans ta discipline. Puis finalement, euh, on te dit, euh, on, on, on t'a tellement tapé dessus. Euh, verbalement, que tu décides de, de quitter le sport, tu sais. J'aimerais ça revenir sur ce que tu ce que as dit. On t'a
1: cassé. On a cassé les gens. Et là, je pense encore à, à Jonathan Diaby. Ouais. Quand je regarde ces gens-là agir en cabochon, je me dis, ces gens-là sont probablement pas racistes. S'ils avaient Jonathan Diaby en pleine face, dans la vie, s'ils le côtoyaient au, au quotidien, ils ne seraient pas racistes avec lui. C'est sur le coup, sur l'émotion, dans un contexte de compétition, de rivalité. Les esprits se sont échauffés. On a, Évidemment, c'est toujours... Les, <rire> On se ramène toujours à ça quand on est une personne racisée. On se fait toujours ramener à notre ethnie. On se fait toujours dire de retourner dans notre pays. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu dans le but de le casser, tu penses que ces supporters-là, ils sont allés de l'attaque la plus facile auquel, à laquelle ils pouvaient penser, c'est-à-dire ben, l'attaque raciste?
2: Je ne suis, je, je suis absolument sûre que c'est ça, puis je peux le comparer avec d'autres choses. Par exemple, un, un nageur blanc, qui est Yann euh, Torp, qui a été super euh, connu à une certaine la époque. La torpille. La torpille, il était reconnu notamment pour sa longueur de pied absolument phénoménale. <rire> On sait que la longueur de pied est reliée à la longueur de... Mais mmh. non, mais non, mais non, je te dis ça à cause qu'il y avait des pieds de la longueur, d'une palme. Okay. S'il plongeait... Je parlais du pénis, Élise. <rire> Je le sais que tu parlais <rire> de ça, mais j'essayais de contourner. Mais euh, tout ça pour dire que ses pieds étaient très longs, donc euh, il pouvait nager vraiment vite. Il euh, y avait comme des palmes naturelles il y a des gens de d'autres équipes qui le niaisaient par rapport à ses pieds. Donc, tu sais, on parle pas ici euh, de le niaiser parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est noir, parce qu'il est euh, d'une autre nation. J'ai on... de la misère à éprouver de l'empathie <rire> pour quelqu'un qui se fait point, sur ses pieds par Mon point, Vanessa, étant celui-ci, celui c'est de, de prendre une faiblesse, en guillemets, là, ce n'est même pas une faiblesse, c'était une force pour la grossir. C'est comme une caricature, la grossir, la caricaturer, pour que ça devienne un, un défaut sur lequel tu peux taper. Évidemment.
1: Donc, nous ce qu'on souhaite éventuellement c'est que le sport soit un environnement sain tu l'as dit tout à l'heure euh, la ministre de l'éducation Isabelle Charret, qui a demandé à la ligue nord-américaine de hockey d'intervenir à d'autres circuits seniors également de se doter d'une politique claire contre la violence et l'intimidation je pense qu'on gagne tous je sais pas qu'est-ce qui se passe pour Yann Thorpe s'il si s'en <rire> est remis ben, il, est il, est retraité, il est retraité <rire> ben, <rire> good for him mais par contre Jonathan Diaby à 24 ans on lui souhaite encore une longue et fructueuse carrière n'est-ce pas on veut pas qu'il se retire d'ailleurs je veux juste revenir sur sa réaction il a eu, euh, en fait, l'audace de quitter l'aréna avec sa famille. Donc, je trouve que c'est une réaction très, très mature.
2: Et je trouve que c'est maintenant à nous d'agir pour éviter que ce genre de situation se reproduise. C'est triste qu'il y ait eu à faire ça, qu'il y ait eu à se, sortir de la glace et d'aller chercher sa famille pour quitter. C'est très triste, mais je pense que c'était la meilleure réaction Absolument. à avoir dans les circonstances. mais audacieux, comme tu le mentionnais. C'est
1: très audacieux quand même, et je trouve que c'est comme tenir tête. T'sais. On peut le voir comme un comme une aveu de défaite, mais moi, je trouve que c'est une façon de tenir tête au et vraiment euh, d'assurer la sécurité de sa famille. Je pense qu'avant pr son propre bien-être, il pensait surtout à celle de sa famille. Ouais. Et là, Elise, je t'amène encore une fois ailleurs, une autre martyre des temps modernes <rire> que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler à l'émission. Vous voyez dans l'intensité de ma voix en ce moment, c'est quelque chose qui vient me chercher. Kim Kardashian, Kim qui a été de passage à Montréal, n'est-ce oui. pas, pour l'exposition de son ami designer, Thierry Mugler. Kim Kardashian, qui elle aussi a été salie, mais d'une autre façon, ça lit sur les réseaux sociaux euh, par les gens qui la trouvent donc ben insignifiante, Kim Kardashian. Et là, Elise, j'ai le goût de dire, ça suffit. Je suis plus capable des gens qui critiquent Kim Kardashian pour rien. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à cette femme-là? J'ai besoin de comprendre, Elise, ce qu'on lui reproche. Pourquoi cette femme-là, peu importe ce qu'elle fait, s'attire un torrent de haine sur les réseaux sociaux, fait réagir autant. On s'entend que c'est une figure qui est très polarisante. Mais au final, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un peu des relents de sexe dans le traitement médiatique et dans la réaction du public envers Kim Kardashian. On Mais, parlait de racisme, là, on est rendu au sexisme. Non, c'est ça. Vous comprenez mon
2: agenda ce matin à l'émission. <rire> Mais lorsque tu dis que euh, t'es fâchée contre les gens qui s'insurgent contre elle là, tout le temps, euh, t'es pas fâchée contre moi, hein, sache-le, sache parce que moi, elle me plonge dans une profonde indifférence, <rire> euh, cette femme. Euh, et je dois même la googler pour savoir c'est laquelle de la famille, là. La googler, as rajouté une syllabe googler, au <rire> Googler. Je l'ai prononcé euh, à la personne qui prononce pas tant en anglais, là. La googler, Google, Google. Oui. Et euh, donc je t'assure là que tu t'insurges pas du tout contre moi parce que moi euh, c'est ça cette semaine euh, quand elle est venue parmi nous euh, pour être sûre c'était laquelle il a fallu il a fallu que je tape euh, sur Google son nom à ce euh. point-là
1: oui, oui que le gros popotin mais même moi temps que je les tous un j'ai jamais écouté
2: leur euh, leur série euh, au Kardashian. Ça ça m'a jamais intéressée j'ai jamais vu j'ai jamais je <rire> n'ai pas été biberonnée à la télé-réalité comme moi euh, absolument Élise. pas euh, moi j'avais pas musique plus
0: quand ah. j'étais euh,
2: quand j'étais ado euh, donc j'écoutais beaucoup la télé, mais j'écoutais des téléromans, j'écoutais pas euh, de, de, des affaires traduites, mal traduites. Euh, J'étais très 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 peu euh, du type téléréalité. Mais là, corrige-moi si je me trompe, Elise.
1: sachant que tu es productrice de contenu chez Numérique, donc oui. le volet numérique de Québécois, dans le cadre de ton travail, la belle, belle, belle responsabilité de parfois rédiger des articles. Et oui. peut-être en a tu vu passer sur Kim Kardashian. Oui. Et peut-être sais-tu que ces articles font généralement énormément réagir. Oui, les
2: gens cliquent tout le temps. Et puis on sait que si il son, son nom dans un, un titre, ça va, ça va cliquer puis ça va créer des remous. Là. Et c'est très 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 peu flatteur
1: ce qu'on peut lire sur
2: Miss Kim K. En mais général. y en a beaucoup qui y en a qui l'adorent comme toi là. <rire> non mais c'est vrai là. Je n'ai pas honte de le dire. Ça J'allais dire idolâtre, est-ce que j'exagère? Euh, ben là si si, si si
1: si tu parles du monument que j'ai dans ma chambre <rire> dédié à la famille Kardashian Jenner je pense oui que tu exagères elle est c'est une question d'idolâtrie je <rire> veux dire on a on a on a les dieux qu'on a tu sais
2: oui mais ben, chacun ses dieux c'est Ganesh la moi, famille Kardashian me... Ganesh la, la, la raison qui, me f... qui fait en sorte que je suis complètement différente c'est surtout que je sais pas à part être dans une télé réalité ces gens-là font quoi ben, en fait beaucoup de
1: personnes qui reprochent à, à Kim Kardashian d'être euh, la digne représentante de la culture du vide dans notre société la culture lui, du vide oui lui, qui reproche notamment son sextape. Parce qu'on on le sait, elle doit sa célébrité à son sextape. Son fameux sextape euh, qu'on oublie toujours de mentionner avec qui qu'elle était dedans. Parce qu'elle n'était pas tout mmh. seule, ben hein? Ça donnait pas au plaisir solitaire. Elle était accompagnée d'un homme. Hein? Un homme qui a sûrement beaucoup de commentaires à faire euh, sur les femmes. Mais c'est jamais sur l'homme qu'on va taper. Non, parce que personne ne sait c'est qui. <rire> on a tous oublié le nom de l'homme qui figure dans le sextape de Kim Kardashian. Parce que c'est elle qui a dû vivre avec la honte et l'humiliation de ce que j'ai le goût d'appeler un cas de revenge porn, ouais. Elise. Parce que c'est de ça dont il est question quand on parle de Kim Kardashian. C'est pas juste un banal sex tape, C'est un des premiers cas de, de revenge porn. Donc, de, de pornographie revancharde, aurais-je le goût de dire. <rire> es, en, très belle traduction libre. Écoute, je suis pas sûre que le fils québécois de la langue française serait d'accord avec moi ce matin, mais ils sont jamais d'accord avec rien. Fait qu'on s'en tape. Euh, mais tout ça pour dire, Elise, que Kim Kardashian, on se rappelle, quand cette vidéo-là est sortie, c'est pas elle qui a accepté de la diffuser. C'est quelque chose qu'on a leaké. Donc, c'est que chose qui a fuité sur Internet. Tout le monde a vu sa vidéo et à un moment donné, elle a eu la réaction qu'il fallait avoir et que j'aurais eu à sa place. Elle a décidé de faire son argent là-dessus. Elise. tant qu'à poursuivre le gant en justice, je vais aussi aller me chercher quelques royautés sur cette vidéo qui elle a été euh... diffusée à mon insu et contre mon gré. Elle a fait de la limonade.
0: Les effronter. Les effronter.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Radio.
0: 1877
1: 827 2346 Hey, on est de retour. Je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai une petite exclusivité. On reçoit pour la première fois Thomas Levaque qui va nous faire une chronique. Je sais que Geneviève était très 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 contente de te recevoir Thomas aux effrontés pour une première fois. Hey. Et malheureusement, je vais devoir malheureusement pour elle parce que moi, je suis très très contente de vivre ça en solo avec toi. Mais je dis en solo, mais encore là, je peux Élise pas que encore là. Mais j'ai décidé de l'ignorer maintenant que je peux porter <rire> mon attention sur une autre personne. Et donc Thomas Thomas Levaque, t'es
0: qui toi? Oui. Moi, je suis un auteur humoristique j'écris des farces. C'est ça mon. Euh, ça? Un auteur humoristique, c'est. C'est un un vrai au... une vraie job. C'est une vrai job. Un auteur humoristique, c'est un auteur qui est pas assez bon en français pour écrire des romans et quelqu'un qui est pas assez drôle pour être humoriste. Ça fait que ça fait auteur humoristique. Juste. Et la comme
1: pitch. Hein? cest ben, ça que tu dit à notre recherchiste? Euh, malheureusement, non.
0: Ah, OK. okay c'est
1: pour ça qu'on t'a, en fait. Il a menti. Il a redoré son, son CV. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait un auteur humoristique? C'est pas tes projets?
0: La première, euh, ce que j'ai fait, j'ai écrit sur le Bye Bye cette année j'ai euh, écrit beaucoup avec Aziz Mariana Maza Catherine Levac. Euh, et maintenant je suis la, la, la série Open Mic à V j'aide les, les animateurs avec leur texte moi dans la vie j'aide des humoristes avec leur stand-up et moi-même depuis quelques, quelques temps je fais du stand-up j'ai même fait la première partie de Ward il, il y a quelques, quelques semaines à Québec c'est okay. drôle parce que moi j'ai toujours fait ce qu'on appelle des Open Mic des Open Mic c'est des micros ouverts dans des bars où personne n'est capable d'être drôle devant 17 personnes <rire> et là j'ai passé de faire ça à 1300 personnes à Québec c'était euh, un gros step.
1: Fait que tu prends du galant tranquillement parce que moi honnêtement tu viens de me nommer une belle brochette d'humoriste que je connais qu'on trouve drôle, donc on a un peu l'assurance qu'il est un peu
0: drôle, le peu. Ah, non c'est pas non. Si pire. Je meurs en pire quand joke. C'est ça, je sais comment me faire aimer par les gens drôles. Ah bon ça,
1: ben, hein? c'est super <rire> vendeur encore une fois, euh, mais on, on sait, moi je te suis depuis longtemps Thomas sur les réseaux sociaux, donc je sais que y a des plein de potentiel.
0: Ah, euh, moi sur Instagram,
2: euh, il me fait beaucoup rire. C'est un nobody à part sur Instagram. Il écrit des choses sur Instagram et ah, à chaque fois je suis
0: Si seulement mon père m'avait dit ça. Qu'est-ce que j'ai pas drôle aujourd'hui. Qu'est-ce
1: que j'ai dit? J'ai pas dit de ne pas taper sur la table, Thomas? Mais de... Ça va très mal se passer, ce segment-là. J'ai pas comprends, les règlements. Je je... Euh, désolé. désolée. C'est pas... un canon, c'est un, un loose canon. Je sais pas c'est quoi l'équivalent <rire> français. Je parle franglais, vous le savez. <rire> Thomas. s'il vous plaît. Thomas, euh, c'était Pierre-Carl Pelado, donc en enchanté, tu peux te dire. Oh! oh oui, Pierre-Carl va oui. parler.
0: Là, en ce moment, je travaille avec son ex, fait que je sais pas s'il va m'aider, je sais pas si je, ça, ça va, va mal mettre, aller. On va
1: couper court à la conversation, ce sujet-là, ah, tout de okay. suite. Thomas, moi, j'ai une petite surprise pour les premiers invités. J'aime bien préparer un petit cadeau. Et Là, je t'ai fait un acrostiche Thomas qui va pouvoir te lancer sur ton sujet d'aujourd'hui parce que je pense que tu, tu nous amènes dans du croustillon, on va aller du côté oui. de l'Italie tu vas nous faire rêver ou peut-être nous donner des cauchemars <rire> <rire> avec le sujet alors Thomas, tel est ton nom honnêtement je sais pas si le public de Cube Radio est prêt pour toi au pire, oui au pire, juste avec, avec le haut ouais. au pire on te rappelle pas mais pour vrai tu es un professionnel alors ne me déçois pas, surprends-nous Thomas, surprends-nous
0: c'est la chose la plus stressante qu'on m'a jamais dit à vie <rire> et je suis déjà passé en cours. <rire> mais merci, j'ai aucune pression, il n'y a pas de problème. Il y a pas
1: du tout de pression. Euh, je te rappelle juste que la voix de PKP se fait régulièrement entendre dans ce studio. Donc <rire> si tu ne fais pas l'affaire, il y a une trappe qui va s'ouvrir sous tes pieds.
0: Ah, mais génial! Ça fait ça un très beau choix à TV en passant. Oui, on on, des on... gens qui de faire. Il y a des caméras ici, là. Ah, mais génial! Alors bon au bon, sujet euh, parce que j'ai dit dis, vous avez parlé de racisme, fait je me suis dit on va rester dans un sujet un peu plus léger. J'ai décidé de parler des euh, l'église des problèmes d'agression sexuelle dans l'église catholique. Oh, ah, c'est bon oui. ça pour finir une émission. C'est léger léger léger. léger, léger, léger. léger. C'est léger léger léger. Et moi ma, la question que je me posais c'est avec je comprends pas avec toutes 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 tout, 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 les preuves d'agression sexuelle dans l'église catholique, pourquoi ça existe encore Je trouve ça complètement fou que même si on sait que il agresse des gens, il agresse des enfants depuis des décennies, il y a encore des gens qui vont à la messe. Pour ça j'ai appelé tante. Moi, je connais une personne qui va encore à la messe, c'est ma vieille tante. Je l'ai appelée. J'ai dit, comment ça, il y a tellement, tellement, tu, tu vas encore à la messe? Elle dit, ouais, vais encore. Mais ce qui est comique, c'est chez ma tante, c'est elle ne va plus au Saint-Hubert parce qu'une fois, le staff a été bête. <rire> elle est à l'aise d'aller voir des agressions sexuelles, mais une fois, elle a demandé du coke pas de glace, elle a eu du coke avec du la glace, elle a fait Saint-Hubert, c'est terminé pour moi.
1: Ben, entre la sauce brune et l'eau bénite, honnêtement, je veux dire.
0: Je comprends, je mm -hmm. comprends, je comprends. Sinon, euh, moi, moi, j'ai... Arrête. Quand, moi, quand je suis né dans le catholicisme, mais euh, mon père était, euh, mon père était bizarre parce que mon père était athée, mais il voulait quand même me faire voir. C'est quoi l'Église catholique Me faire voir à c'est fucked up. Et quand j'étais petit, souvent, j'allais avec mes grand mères et mes tantes à la messe. Et euh, souvent, euh, moi, très très tôt, j'ai pas aimé ça. Une fois, je suis allé, euh, je suis allé à la messe, puis le prêtre a roté dans un micro, puis j'ai fait, c'est fini pour moi, <rire> je décroche de ça, fait que je comprends pas qu'il y a encore des gens qui savent qu'ils violent, ils volent les gens, puis qu'ils font, mais sais chacun a ses défauts, chacun a ses problèmes, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Puis il roté, il... Il roté oui. dans, dans un, un micro. j'ai un vieux prêtre qui a roté dans un micro, je me rappelle, j'avais 7 ans, puis j'ai fait, ouais, non, j'ai pas besoin de vivre ça. <rire>
1: mais il a fait son sacrement du pardon tout de suite après, fait que c'est correct.
0: Ça, c'est ce que je trouve, que comprend... euh, la Léglise catholique, c'est des gens qui parlent toujours du pardon, ils pardonnent jamais hein? c'est des gens qui demandent jamais pardon avec tous les crimes qu'ils font euh, souvent ils vont, ils vont en cours ils chiolent, ils disent que c'est le diable mais ils se pardonnent
1: entre eux, c'est ça la recette Thomas parce ah. qu'ils vont, ils vont dans le confessionnal fait qu'on oublie tout, Puis oui. tu vas quand même au paradis même si tu as violé ah. plusieurs autochtones sur une longue 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 période
0: mais tu ça, ce qui est fou de l'église catholique, c'est qu'on oublie, il y en a tellement qu'on oublie, je pense que c'est comme ça qui fonctionne, il dit, on va tellement faire de choses horribles que ça va comme être une grosse menace puis on va oublier.
2: Ah, c'est peut-être ça.
0: Vous, est-ce que vous allez à l'église?
2: À la messe de minuit, okay. le, le 24 décembre au soir, euh, okay. j'accompagne je, je, la famille. OK. Ouais. Mais c'est plus par euh, habitude. Tu
1: Elle donne régulièrement minuit chrétien euh, oui, lorsqu'elle
0: rit. C'est un drôle de comportement. Ça, ça c'est comme les gens qui suivent pas le canadien, jamais, jamais. Non. Mais dès qu'ils sont bons, ils série comme waouh, ils mettent un oh flagon. Oh oh bon oh oh oui, oh oui. Moi, selon moi, tu y vas, tu y vas à 100% à mais 0%. je ne
2: pas mon t-shirt avec euh, Jésus. Avec Jésus, Jésus là, ah ouais. voilà, là,
0: là, là ça passe, là, ça passe.
2: Inflexitarienne <rire>
0: au niveau de l'Église. Si, si Dieu existe, crois-tu que tu vas rentrer au paradis?
2: Eh hey, euh, pour finir, je, je pense que non. Je Arby. pense que j'irai pas.
0: Ça, ça a l'air plus fun l'enfer hein. Ben tu vis le... avec Mozart, Staline, <rire> Jim Morrison. Le party doit être là. Ouais, le party doit être là. C'est pas plus fun que de chiller avec Mère Teresa et euh... Des lépreux. Pense et des lépreux, en... <rire> c'est ça, c'est un peu comme qu'ils disent qu'ils <rire> perdent leur membre. On n'a
2: rien en commun. <rire> je, je préfère Encore, tous tes membres, ils
1: sont même vissés, n'est-ce pas? Oui, ils, donc une on, vise on des sait C'est que ça ne se détache tout est, tout pas. Est et et toi-même, euh, Thomas, parce qu'on ne le voit pas pour le public, mais tu as une jambe dans le plâtre. J'ai une jambe dans le, dans
0: le plâtre. <rire> tu n'es que pas loin de la gang des lépreux. Oui, quand même. Je vais peut-être aller euh, au paradis. Et moi, il y a un autre truc aussi qui me dérange avec le phénomène de la messe c'est euh, la petite quête je sais pas si oui ils demandent de l'argent oui quand tu fais la caisse ils demandent de l'argent ils disent que c'est pour les pauvres et on sait que c'est faux ça va pas aux pauvres ça va aux avocats qui défendent les, euh, les pédophiles et euh, ce que je trouve un petit peu ironique parce que l'argent qu'on pense envoyer à l'Église catholique on l'envoie aux juifs fait que ça je trouve ça quand même cool
1: le complot juif, le, le <rire> même complot juif. C'est pas le complot, c est, c est pas le complot <rire> juif, juste ils savent comment s'organiser. On a déjà un chroniqueur qui s'occupe des théories du complot euh, qui s'appelle Master Bugarici, donc Thomas, j'aimerais te ramener vers l'humour, s'il te plaît. C'est le, euh, <rire> le meilleur nom. C'est le
0: meilleur nom.
1: Avez-vous déjà visité la chapelle
2: Sixtine en Italie? Oui. Sixtine. Sixtine, oui. Oui. je sais pas trop comment le prononcer. Mon italien est pas ouais. tout à fait au point. Yeah, moi, je, je l'ai déjà visité, c'est quand même un, c quand même un, un monument. À visiter, on se sent euh, appelé par l'au-delà. Il mmh. y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de j'adore. À la décoration.
0: J'adore la chapelle Sixtine. Je trouve que Michelangelo a fait la meilleure blague de l'histoire de l'humanité. Lui, il donné, on y a donné un contrat. Parce que tu sais, on oublie que. souvent, on, on, beaucoup, beaucoup, Aujourd'hui, les gens font de la pub parce que c'est les entreprises, c'est les corporations qui ont de l'argent. À l'époque, les artistes étaient engagés par l'église parce que c'est l'église qui avait l'argent. Et Michelangelo, on lui a donné un corpo. Parce que c'est un corpo qu'il a fait. On lui a dit Pour <rire> beaucoup, beaucoup d'argent, il faut que tu peignes de quoi. Puis il a fait sais Tu sais ce que je vais faire Je mettre des gars tout nus de 400 <rire> pieds sur le plafond. Ils vont être avec ça. Et c'est une super joke parce que d'un côté, ils sont fâchés. Oh mon Dieu, ils sont homosexuels. Mais d'un mmh. autre côté, ils font comme Ah, c'est des beaux petits gars! C'est pas quoi faire avec ça! ça. C'est la meilleure joke de l'histoire de l'humanité. Je trouve ça génial. Et euh, j'ai aussi appris qu'il y, y a un mythe qui dit que Michelangelo est homosexuel. C'est faux. Ça serait même, il serait même hétéro. Ça serait ça, bien, ça, bien la
1: serait... seule personne qui a transité par le Vatican qui n'est pas homosexuel. Voilà. Voilà.
0: C'est euh, euh, le Vatican <rire> qui est homosexuel. C'est pas euh, Michelangelo. C'est. Euh, et ça, je trouve que c'est une super. Euh, je trouve que Michelangelo, pour ça, c'est le plus grand humoriste de l'histoire de l'humanité. Wow. Je suis vraiment fier pour lui. Dommage, je ne fait... pourrais jamais écrire pour lui de joke. Non, euh, dommage, très dommage. Il y a Mike Ward. Oui, il y a Mike Ward. Ce <rire> n'est
2: oui. pas, pas l'équivalent, on est très loin, mais c'est un style. Ben, si on veut aller en enfer, comme on le disait tantôt, on est mieux
0: ah, avec Mike. Les deux aiment boire et les deux aiment avoir du plaisir. <rire> Donc, je suis sûr qu'en en enfer, Mike et Michelangelo vont beaucoup, beaucoup, beaucoup s'amuser. Beaucoup de fun en perspective. <rire> euh, un autre truc aussi que, que, je, que, je, que je méprise ou que je trouve étrange de l'Église catholique, c'est... À mon avis, l'église, l'institution religieuse la plus sexuelle, tout Ouh. est sexuel dans l'église catholique. Et moi, le truc, que je, le truc que je trouve le plus particulier, c'est qu'il faut que tu appelles le prêtre « mon père ». Mais <rire> appeler un homme « mon père » quand c'est pas ton père, c'est la chose la plus « wrong » qu'il n'y a pas. C'est super sexuel. Lui aussi, c'est très visuel. Il faut que tu vois un homme en robe, déjà, on part avec ça, qui te donne un, un truc blanc sur le bout sur le bout de la langue, on dirait qu'ils sont... Moi, il faut passer un peu à R. Kelly... R. Kelly, c'est comme l'église catholique. Ils donnent plein de signes qui sont un petit peu wrong sexuellement. Puis là, il faut faire semblant que c'est pas là.
2: Mais personne les, les capte, les signes. Mais, euh, mais, mais toi, t'as la, la, la technique bout de la langue, hein, mais il y a la technique main aussi. Là. Tu peux l'avoir dans tes mains. La, le ah, il savait pas,
0: je pense. Je j j pense que tu viens de lui
1: apprendre <rire> et il va devoir aller en thérapie maintenant. Ouais, Moi, <rire>
0: malheureusement, tous les prêtres qui me donnaient l'hostie, c'était « Ah non, okay. faut, faut, faut que tu ouvres la langue, mon chat. » Il y en a un qui me dit « Faut que tu fermes les yeux. Ah, » Je sais pas si c'était c'est une blague évidemment il me dit il faut que tu fermes les yeux t'as fermé tu les yeux puis il a roté. <rires> et c'est aussi euh, est ça étrange que je trouve ça étrange que les gens continuent à aller à l'église je sais que dans, dans, la, dans au 21e siècle on a beaucoup beaucoup avec nos goûts l'art, le, le grand débat de quand on sait qu'une personne qu'on aime est moralement un peu troche, tu sais mettons avec Woody Allen moi c'est un truc que je vis quand je continue à, à regarder ses Allen, films oui. même si c'est ouais. étrange sais, mettons... Le, le plus grand exemple, c'est R. Kelly. Je sais pas, euh, pas si vous, oh vous savez ça, Dieu. mais... Oh, mon Dieu. Écoute,
1: Kelly, j'ai dit R. Kelly sur mon téléphone. J'écoute ça régulièrement. Je J'm, me sens un peu mal. Puis une des chansons que je préfère, c'est lui qui chante avec une chorale. Fait que tout est dans tout, hein? Le religieux, les agressions sexuelles, R. Kelly, tout est
0: là. Ce que je trouve particulier, c'est que R. Kelly, je peux comprendre la difficulté, parce que « I believe I can fly ». C'est une chanson extraordinaire. C'est une, une oeuvre d'art. C'est tellement bon que tu oublies que c'est un pédophile. Par contre, aller à la messe, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment plate. Il me semble que c'est plus facile de se détacher de la messe que de R. Kelly. Je veux dire, quand t'arrêtes de... Si tu sais que c'est si tu sais des pédophiles, t'arrêtes d'aller entendre des chansons ecclésiastiques plates, pas de beat, y a pas de bass là-dedans, c'est nono. C'est plus facile de se détacher de la messe que de se détacher de R. Kelly.
1: Fais juste penser I believe I can rape, puis normalement, <rire> Je pense que tu pourrais arriver à te détacher de R. Kelly. Mais
2: Minuit Chrétien, c'est un hit, hein. on l'oublie souvent. Mais... C'est un hit, ouais? Ben
1: oui, c'est un hit. C'est parce que vous, vos, vos églises sont plates à vous autres, là, les Blancs. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. encore fait... l'argument racial, mais c'est tellement est... plate, est... vos églises. Et le Gossman, c'est tellement mieux. C'est vrai. Ben oui, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Écoute, nous autres, on mange. Hey, où est-ce que tu peux manger, honnêtement, des bananes frites dans une église noire? Voilà. Vous, là <rire> Que tout le monde. Les gens, vous, vous mangez des hosties. Nous autres, on a une barquette de styromousse, puis on mange du riz, des bananes plantains, puis du porc grillé, mariné, c'est délicieux. Écoute,
0: un, on a un fait plein d'appropriations culturelles, mais c'est une chose qu'on aurait, aurait pu s'approprier c'est vos églises. C'est comme, <rire> comme aller au Boston Pizza. C'est pareil <rire> C'est comme aller au Boston Pizza. Et, euh, aussi, euh, tu sais, je, je comprends. Euh, moi, je crois qu'on devrait se. Oui, aussi, je comprends pourquoi on ne peut pas juste arrêter le pape. Je ne sais pas pourquoi. Euh, moi, à chaque jour, je regarde CNN parce que je me dis, un moment l'FBI va aller cogner au Ils Vatican, vont débarquer. Ils vont débarquer pour faire le pape. Là, on sait ce qu'on a fait. On a, on a passé les menottes. Ils sont tellement baveux, l'Église, que leur seul garde, c'est des Suisses. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas d'arme à feu au Vatican. Non, c'est Leur ça. seul garde, c'est des Suisses avec une longue lance qui. Font, ils parlent en, en latin puis qui font reculer, reculer. <rire> Rentrer la police là-dedans, ça ne doit pas être si difficile que ça. Et là, je peux comprendre que l'Église prend beaucoup, beaucoup de place dans la vie des gens. Et c'est important. Et je crois qu'on peut garder le but d'admirer quelqu'un, mais on peut enlever l'Église. Et moi, ce que je propose, c'est au lieu d'admirer Jésus et l'Église, on devrait admirer Laurent du Vernet tardif. Ah, oh, je suis tellement d'accord. La nouvelle religion. Mais c'est l'avènement
1: du Christ, en fait. C'est le voilà. nouvel avènement du Christ. Je pense qu'il annonce en fait euh, le renouveau. C'est lui qui va nous conduire vers les cieux. Mais je qu y a, une Personne
2: qui a autant de qualités que Jésus, c'est bien lui là. Mais il y en a plus, Il y en a plus. Il y il en a, plus. Plus. Ben en oui, en a oui. une.
0: C'est pas le porte-étendard d'une euh, institution pédophile. Ça, c'est un. Ça, plus. ça aide beaucoup. Ça, déjà, c'est quand moi t'es comme ça, on peut être des chums. C'est plus facile à ta ami. Euh, aussi, c'est un peu comme l'église. Il joue à tous les dimanches dans la NFL.
1: Oh, ouais. Il y a une boulangerie. C'est comme Jésus. c'est Lui aussi, le pain, c'est bien sans En
0: plus, tu peux manger des euh, euh, ailes, ailes de poulet. Ça remplace le sty. C'est bien meilleur. Il
2: guérit les malades. Il est médecin. Il guérit
0: les malades.
2: Regarde, là. Euh, ça devrait.
0: Tu mets la main être... sur
1: un lépreux. Là, ça, ça revient au même. Et là, tout le monde en parle. Et je pense qu'avant que Diane intervienne, il y avait de l'eau dans les verres des gens et il a changé l'eau en vin. Ah! En plus! <rire> Écoute, il a tous les talents. Il eh bien, Thomas Levaque, ça a vraiment été un plaisir de te recevoir. Scénariste, humoriste, oui, c'est quoi, t'es déjà là euh, ben Moi, ce
0: que je fais en ce moment, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Alors, je fais des, des spectacles. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram. Oui. Je veux faire des spectacles. Peut-être peut partir une soirée d'humour dans le quartier des spectacles. Mon objectif dans les prochaines, les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de, de performer sur scène.
1: Moi, je veux que tu viennes faire des journées d'humour aux effrontés un peu plus souvent avec quand nous. Tu veux. Un tu vrai plaisir. Tu mon cher. Quand tu veux, je vais être là. Élise, également, merci d'avoir été avec plaisir moi. aujourd'hui. Aujourd c'était fort plaisant Geneviève Peterson sera-t-elle de retour demain matin les paris sont ouverts <rire> Dieu seul le sait ou Laurent Duverney tardif <rire> exactement merci d'avoir été avec nous donc à l'instant François Lambert en remplacement de Richard euh, Richard Martineau, j'allais dire Richard Durocher. la, la même personne. personne littéralement la même personne. Bon. Suis à l'instant donc restez sur nos ondes merci